0: Leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. De podcast die gaat over afvallen, maar niet over voeding. Uh, ik zal heus nog wel eens een keer een aflevering maken over wat voedingstips. Maar ik ga altijd de link leggen met Mindset, want dat is waar het om gaat. Dat maakt of je uiteindelijk de kilo's eraf kunt houden. Ik heb net een heel leuk gesprek gehad met een vrouw die meer informatie wilde... En ook zij gaf weer aan van ik weet echt wel wat ik allemaal wel of niet moet eten. Ik heb diëten genoeg gevolgd. Ik heb uh, uh, andere trainingen gedaan dat ik echt wel weet wat wel of niet goed voor me is. Maar ik kan het niet vasthouden. Ik krijg het niet voor elkaar om dat te blijven doen. En dat is het hele eiereten. Ik vind het altijd een leuke woordspeling, eiereten. Maar dat is wel waar het om draait. Want je kan nog zoveel kennis hebben van voeding. Maar je moet wel in staat zijn om het te kunnen toepassen. Zonder dat je continu over eten na hoeft te denken. Dat je daar een fijne modus in vindt. Zodat je daar voor de rest van je leven kan blijven doen. Nou, en dat is waar deze podcast over gaat. En daar raken we onderwerpen die daar mee te maken hebben. En vandaag ga ik het weer hebben over de weegschaal. Ik heb daar al eerder een podcast over gemaakt. Die was vooral gericht op hoe nou met de weegschaal om te gaan... wanneer er op te gaan staan en wanneer niet. Nu pak ik een iets even, iets andere benadering... een iets andere invalshoek om daar op verder te gaan. Maar zeker ook interessant, niet omdat ik het zeg... maar omdat ik merk dat daar veel vragen op komen van, van jullie... En daarom um, is het goed om daar nog eens op in te gaan. Voordat we daar naartoe gaan altijd eerst een hoogte of een dieptepunt. Nou, in dit geval is het een hoogtepunt. Um, en het hoogtepunt is dat het eigenlijk wel lekker gaat. Ik merk dat ik op het moment minder last heb van nog steeds de verbouwing die bij mij plaatsvindt. Um, ik heb echt nog wel momenten als ik thuis kom en dat ze de gevel hebben bekleed met piepschuim om daar vervolgens af te gaan smeren... dat ze mijn achterdeur niet van die piepschuimkorrels hebben, uh, ja, niet hebben schoongemaakt... en dat ik de deur open trek, dat de korrels over me heen vliegen en in huis vliegen... en als je dan de volgende dag de heren erop aanspreekt van... goh, als je klaar bent, doe even met een borstel die deur af... dat ze dan zeggen, dat doet de wind wel, dacht ik, ja... ...naar binnen toe, zodat ik weer rommel heb en piepschuim in mijn haar heb. Nou, dat soort momenten zijn er nog steeds en die vind ik echt niet grappig. Dan heb ik echt wel even dat ik denk... Hm. Uh, ...en dan aan mijn worden in mijn hoofd. Maar laat het los, lukt het me ietsje beter. Ik ga dan nu even, even tegen mezelf een keer van... ...nou, wat is dit nou? En vervolgens laat ik het weer... Want dan ga ik maar werken en uh, ik werk op het moment veel buiten huis. Dus ik krijg er in die zin gelukkig niet zo heel veel van mee. Maar het lukt me nu beter om dat dus uh, te laten gaan. Wetende ook dat het echt wel op zijn eind komt. Dat het meeste gedaan is. En uh, ja, ook maar loslaten dat ik slecht geïnformeerd word. En nog steeds dus niet precies weet wanneer die datum zal zijn dat het hier klaar is. Maar het is zo. En ik maak nu gewoon afspraken met die mannen als ik op vrijdagen uh, thuiswerk, klanten bel, dames bel die meer informatie willen weten en onder andere deze podcast opneem. Uh, dat ik dan ook even vraag van, hé hey jongens, vandaag even geen radio heel hard. En dan uh, is het over het algemeen wel prima. Dus, nou... Fijn, lekker, helemaal goed. Ik ben met de jongste naar twee scholen voor het voortgezet onderwijs geweest. En ik heb haar op één school echt zien genieten. En ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. Dus dat is ook echt wel een hoogtepunt. Ze geeft ook aan, nou ik denk dat het die school wel gaat worden. Maar ze heeft nog een jaartje, want ze zit nu in groep 7. Maar dat is echt heel mooi om te zien. En ik merk dat ik van dat soort dingen uh, weer meer geniet... Dat ik meer kan hebben, dat ik meer op mijn bordje kan hebben. Dat ik niet denk, oh nee, daar kan er nu echt even niet bij. En dat is lekker en daar geniet ik van. En uh, dat is dan het hoogtepunt. Dus dat is heel erg fijn. Dan nu naar het onderwerp waar ik het met jullie over wilde hebben. En dat is die weegschaal. En nogmaals, als je echt wil weten van hoe ga ik nou om met die weegschaal, hoe vaak ga ik wegen, hoe kan ik daar nou het beste, moet ik het dagelijks doen, wekelijks, uh, of misschien wel helemaal niet. Dan wil ik je echt aanraden om even de podcast te luisteren. Het is een van de eerste podcasts, dus je moet even helemaal naar beneden scrollen. En dan vind je de podcast over de weegschaal En daar krijg je antwoorden op de vragen die ik net genoemd heb. Nu wil ik eigenlijk meer ingaan op... Uh, het verpesten van je humeur van de weegschaal... en eigenlijk met name het vermijden van die weegschaal. En dan bedoel ik niet dat je de weegschaal moet gaan vermijden... maar dat je zelf die weegschaal vermijdt... omdat je bang bent dat het je humeur zal verpesten. En de gedachte is dus dat, want ik ga niet op de weegschaal staan... want ja, als ik op de weegschaal ga staan, ja, dan zie ik misschien iets wat ik niet wil zien... ...en dan word ik chagrijnig en dan is heel mijn dag verpest. Dat is het microprobleem, zo noem ik het nu maar even. Dat is het probleem op de korte termijn, het, het, het kleine probleempje. Wat daar natuurlijk achter zit, is dat jij al lang weet dat het niet lekker gaat. Dat jij al lang weet dat het resultaat tegen zal vallen... ...en dat als jij op de weegschaal gaat staan, dat je dan daar iets mee gaat moeten... Tuurlijk is het dan niet fijn dat je daar ellendig door gaat voelen. Dat gevoel wil je vermijden en dat begrijp ik heel goed. Maar daardoor steek je je kop in het zand om er niet op te gaan staan en dan gebeurt er vervolgens niks. Je komt dan dus niet toe aan die verandering omdat je niet bereid bent om te zien wat het met je doet. Als die weegschaal iets aangeeft wat je niet wil zien of eigenlijk dat de weegschaal iets aan gaat geven wat je niet wil zien... Je weet al dat dat gaat gebeuren, want je weet al dat je het eigenlijk niet goed gedaan hebt. En je wilt dat niet op die weegschaal terugzien. Ten eerste omdat je je niet rot wil voelen. En ten tweede niet, omdat je dan niet geconfronteerd wordt met... Uh, oh jee, ik moet er dus eigenlijk echt iets aan gaan doen. Zolang jij die harde getalletjes niet ziet en alleen maar kan denken... oh ja, het gaat eigenlijk niet zo heel erg lekker. Nou, morgen begin ik wel weer even opnieuw. Dan ga ik het echt wel aanpakken. Zolang je dat, uh, dus die getalletjes niet ziet en dat kunt blijven denken, hoef jij niet te veranderen. En veranderen is moeilijk. Veranderen is echt moeilijk, want dat betekent dat je door ongemak moet. En dat is de reden waarom jij niet op die weegschaal gaat staan. Dat is het macro-probleem, om het zo maar even te zeggen, je macro-uitdaging, je uitdaging voor de lange termijn, is dat je daar iets mee moet gaan doen als je op die weegschaal gaat staan. In eerste instantie is het even een uurtje of misschien wel een dag van... ah, nou, dat getal, bah, vind ik vervelend, bladibla. Maar de lange termijn, wat je het macro-probleem op de lange termijn... is dat je daardoor dus niets gaat doen. Het is echt struisvogelpolitiek. Je steekt je kop in het zand, je wil niet zien wat er op die weegschaal staat. En dat is niet zozeer een verwijt. Ik zeg niet, nou, wat stom. Eigenlijk is het wel stom... Maar dat is niet wat ik hier wil zeggen. Ik ga eerst wel even in op, eigenlijk is het heel stom, maar dat is puur als we feitelijk willen kijken. Vervolgens ga ik in omdat ik wel snap hoe dat komt. Nou, eigenlijk is het heel stom. Want, en dat zal ik even uitleggen, je voelt je nu al rot. Je voelt je nu al rot over je gewicht en over hoe dat je eruit ziet als je in de spiegel kijkt. En daarom ga je niet op de weegschaal staan, want je bent bang dat je dan een slecht gevoel gaat krijgen van de getaltjes die je ziet. Dus je voelt je al rot. Op het moment dat jij niet op de weegschaal gaat staan en dus niet geconfronteerd wordt en dus niet aangezet wordt tot verandering, blijf je je rot voelen. Je blijft voelen van hebba, ik voel me niet lekker in mijn vel, dus die weegschaal zet je maar even, even in een hoekje dat je er niet op hoeft te gaan staan. Je drukt het weg. Maar vervolgens blijf je je wel rot voelen omdat er niks verandert. Dus het is heel stom als je niet op die weegschaal gaat staan, want dan gebeurt er niks. Dan blijf je je voor de rest van je leven rot voelen. Wanneer je wel op die weegschaal gaat staan, voel je je op dat moment even rot. Want je wordt bevestigd in dat je het niet goed gedaan hebt, iets wat je eigenlijk al weet. Maar vervolgens kun je wel tot verandering komen, omdat je noodzaak gaat voelen van oeh, dat is wel echt een heel hoog getal. En dan ga je in de verandering-modus, om het zo maar te zeggen. Dan moet je door ongemak heen, dat klopt. Je moet iets gaan veranderen, want als je niks verandert, dan blijft het zoals het is. Maar dat is tijdelijk ongemak. Tijdelijk ga je je rot voelen. Maar vrij snel, als je ermee bezig bent, zul je merken dat je resultaat gaat krijgen. En ga je je al beter voelen? Moet je nog steeds door dat ongemak van die verandering heen? Want dat is natuurlijk niet binnen twee weken opgelost. Maar je zult wel al merken dat het al resultaat gaat krijgen. Dus je gaat je al wat beter voelen. Dus op het moment dat jij op die weegschaal gaat staan, is het even de ongemak en zul je je even hot voelen. Maar daarna komt voor de rest van je leven een blijvend resultaat, omdat je er iets aan gaat doen. Dus, heel stom als je niet op die weegschaal gaat staan. Want daarmee vermijd je... Dat je dat getalletje ziet, maar behoud je het gewicht wat je nu hebt. En dat is niet wat je wilt. Dus daardoor blijf je je rot voelen. Dus het is heel stom om niet op die weegschaal te staan. Daar kom ik nu op dat ik het ook wel weer heel logisch vind dat je dat niet doet. Ik zei het net al, want dat brengt verandering met zich mee. En dat brengt onzekerheid met zich mee. Wat moet ik dan doen? Ik moet er iets aan doen... Uh, maar dat brengt, oh dan moet ik anders gaan eten, wil ik dat wel? Uh, allemaal vragen komen dan op je af en de grote vraag komt dan natuurlijk op je af van hoe ga ik dit dan doen? En ten eerste is het dan moeilijk omdat je daar misschien niet meteen antwoord op hebt. Dus dat is al ongemak. Misschien heb je er wel antwoord op, maar dan komt het ongemak van oeh, dan moeten er dus dingen echt gaan veranderen... dan moet ik iets aan mijn boodschappen doen... misschien moet ik wel meer gaan bewegen... Uh, uh, misschien moet ik wel echt een coachingstraject aangaan... omdat ik gewoon echt niet weet hoe ik het moet doen... en anders weer gaan vervallen in een dieet... wat ik al eerder heb gedaan... en me nog steeds niet het resultaat heeft gegeven... want ik voel me nog steeds rot over mijn gewicht... al die gevoelens en gedachten... die komen op dat moment op je af... en dat is natuurlijk niet fijn... dat geeft ongemak en dat snap ik wel... Dat is ook helemaal niet leuk. Als je daar doorheen bent, dan krijg je daar blijvende resultaten waar ik het net over had. Maar dat is niet gemakkelijk. En we willen het liefst, onze hersenen zijn zo bedraad, dat wij eigenlijk het liefst alles willen houden bij wat het was. Want dat is wat we kennen. En wat we kennen, voelt veilig. Dus we kennen ons gewicht en dat we daar op die manier zoals we het altijd met eten en drinken hebben gedaan, hebben bereikt. Dat is wat veilig is. Op het moment dat ik dat wil of moet gaan veranderen, dan is dat niet meer veilig. Dan komt er van alles op je af. En vanuit ons oerbrein, vanuit ons reptielenbrein, hebben wij dan, kunnen we dan drie reacties hebben. Vechten, vluchten of bevriezen. Nou, vechten is het tegenin gaan. Daarmee wordt bedoeld, oh, dat wil ik helemaal niet... Uh, dit gevoel wil ik niet hebben. Dus ik ga daar uit de weg alles wat dat gevoel bij me oproept. En dat is dus het niet. Op de weegschaal gaan staan. Hè, dan ga je dus vechten tegen het gevoel. Ik wil dat gevoel niet meer hebben. Nou, vluchten is in dit geval eigenlijk dezelfde reactie. Want je gaat nog steeds niet op de weegschaal staan. Want je vlucht weg voor dat gevoel. Je wil dat gevoel niet hebben. En op het moment dat je op de weegschaal gaat staan. Dan moet je daar iets, gaan, iets mee. Dus je vlucht... Voor dat gevoel. Dus tegen vechten is ook het vermijden. Want je wil dat gevoel onderdrukken. Vluchten is ook het vermijden van de weeschaal in dit geval. Omdat je er gewoon helemaal niet aan wil denken. Dus het eerste, het vechten, is het tegenin willen gaan. Van, uh, dat kan niet, dat gevoel wil ik zo niet hebben. En dat kan dus resulteren in niet op de weeschaal gaan staan. Maar vluchten heeft in dit geval dezelfde uitwerking. Omdat je... Uh, daar helemaal niet aan wil denken. Weg hiervan. En dan ga je dus ook niet op de gaan staan. Je kan ook bevriezen en dan gebeurt er dus niks. Dat is wat je reptielenbrein doet. En verandering uh, ja, is niet wat we willen. Het reptielenbrein brein die, die, die verzet zich daartegen, die wil het veilig houden. En een ander gedeelte, de, uh, uh, het, zintuig, of het, sorry, het uh, zoogdierenbrein... Die wil dat in principe wel, maar dat kost wel wat, wat moeite. En die twee werken elkaar tegen. Dus je wil eigenlijk wel veranderen. Je wil wel van dat gewicht af. Dus je gaat wel even tijdelijk een dieet doen om dat te zorgen. Maar vervolgens zegt de reptielewijn, oeh, daar vind ik te veel verandering. Daar, vind, daar heb ik helemaal geen zin in. En dat maakt, dat zit er eigenlijk allemaal achter, waarom jij niet op die weegschaal gaat staan. Ik hoop dat dit uh, uh, een beetje logisch klinkt. En misschien heb je nu ook wel een aha ervaring van... Oh, is dat wat erachter zit? Ja, dat is wat erachter zit. We willen die verandering niet. We willen daar niet over nadenken. We hebben het al druk genoeg. Dan moet ik er allemaal aan gaan passen. Hoe ga ik dat nou doen? Oh, dat zijn dingen die ik eigenlijk op de automatische piloot deed. En dat kostte me geen energie. Nu gaat het me energie kosten omdat ik moet veranderen. Ah... Logisch dat je dan dus niet op de weegschaal gaat staan als dat de consequentie kan zijn. Dat bedenk jij niet bewust op dat moment, maar dat is wel wat erachter zit. Nou, het is dus stom om het niet te doen, ondanks dat ik wel begrijp dat het lastig is om het te doen. Maar als je het doet, ga je uiteindelijk daarvoor de rest van je plezier, de rest van je plezier, de rest van je plezier leven voor hebben. <laughs> de rest van je leven plezier van hebben. Maar dan moet je wel eerst door ongemak heen. Ik kan het niet mooier maken. Het is gewoon niet makkelijk om af te vallen. Daar is het gewoon niet. Het is in theorie heel simpel. Je moet gewoon minder eten dan je verbruikt. Maar mentaal zit daar echt wel wat laagjes, zitten daar echt wel wat laagjes onder. En het is echt wel fijn als iemand je daar bewust van maakt. En ik hoop dat ik dat met deze podcast ook al met je gedaan heb. Dus ik heb het nu niet zozeer gehad over hoe je met de weesgaal om moet gaan. Dat is in die aflevering aan, onder, aan de orde gekomen, die ik als een van de eerste in deze podcast reeks heb gemaakt. Nu gaat het dus vooral over wat maakt dat jij daar niet op gaat staan. En je denkt dus op microniveau dat het is omdat je je niet rot wil voelen voor één dag. Maar daar zit dus achter eh, dat jij die verandering eigenlijk niet wil. En dat is. Ergens heel logisch, want jouw reptiele brein wil helemaal geen verandering. Die wil dat het veilig blijft. Maar voor de lange termijn moet je daar even doorheen. En jouw zoogdierenbrein weet dat, maar jouw reptielenbrein brein werkt dan een beetje tegen. Nou, als je nou wil weten hoe dat je daarmee om kunt gaan, check dan gewoon eens even www.fitmetfemke.nl Daar staat ook een. in het menu kun je naar online trainingen en daar kan je vinden hoe ik je daarbij zou kunnen helpen. Mocht je daar nou nog steeds meer over weten als je dat, willen weten als je dat bekeken hebt... kun je altijd een gesprek met mij inplannen. Mijn agenda zit wel heel vol. Maar als je mij even een mailtje stuurt van... goh, ik wil toch even graag dat gesprek... dan uh, zijn er toch altijd wel gaatjes die ik overlaat voor dat soort mailtjes. Er uh, zijn er niet zoveel en ja, ook die raken natuurlijk wel vol. Maar dat kan altijd. Je kunt altijd een gesprek met mij inplannen om daar meer over te weten te komen. En dan kan ik je dus uitleggen hoe ik je daar het beste bij kan helpen, zodat jij blijvend resultaat hebt en nooit meer de weegschaal wilt vermijden. Dan is het voorbij met de struisvogelpolitiek. Ik hoop dat het goed met je gaat. Tot de volgende.